0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，来继续跟您讲《史记》中的故事。请您要记得，我们的节目呢是周一到周五每天都会更新。那也希望您能够把我们的节目分享出去，让其他喜欢历史的朋友一起来听。嗯，是的。那么抛开郑国这边不提啊，回头呢追溯一下鲁国在公元前562年初的这个事情，因为这年打仗打得太厉害了嘛，一气就讲完了郑国这点事儿啊。那么公元前562年年初的时候呢，春天啊，鲁国的季武子呢准备创建三军，他就告诉这个叔孙木子说呢，他说请创建三军，三家呢各自征兵。叔孙木子说呢，您都快要当政了，因为。因为鲁国的上卿是季氏嘛，对吧？现在呢，季武子呢也快成人了，要快当政了。创建三军呢，将来还得向晋国多交份子钱，怕您承受不起。季武子呢，坚决的请求叔孙母子说呢：“那么就结盟发誓吧。”于是呢，季孙、孟孙、叔孙三家呢，在鲁僖公的庙门结盟发誓，然后呢，又在闹市呢发下咒语。发誓和咒语，咒语呢就是。如果不怎么怎么样，就怎么怎么样。嗯、这个昼氏啊，正月的时候呢，鲁国创立三军。先是第一步是什么呢？把国军的军队啊，均分各自并入自己管理的那一军。然后呢，三家呢，把自己的私人武装并入到三军，既是呢，让自己的私人军队呢，都要服兵役。服兵役的呢，不征税，否则加倍征税。这是季氏对自己这个私人军队的说法啊。孟孙氏呢，让自己的一半私属呢加入到军队，其余的一半呢还做自己的臣子。叔孙氏呢是让全部的私属呢还继续作为自己的臣子。那虽然加入了这个三军，但是还是继续做自己的臣子，否则呢就不改编军制。这就是鲁国的所谓的三分公使，通过军队改编啊。名义上呢，三家呢都解除了自己的武装，编入了国家的军队。国家有三军了嘛？嗯、实际上呢，私分了国军的军队。嗯，三家呢各自掌握三军的一部分，就是实际上是他们三家来控制，是吧？对的，嗯。所以这个三军这个事儿呢，我们说啊，春秋时期呢，记载呢可能前后军制有变化。一般来说呢。这个一军为一万两千五百人，但这个记载呢，可能也并不是一成不变的。一万两千五百人的说法是怎么来的呢？是把这一个军呢分成五个师旅，用五进位的啊，旅到师，师到军都是五进位的。这样的话呢，等于是两千五百人一个师，对吧？这样算起来呢，差不多是五百辆战车，因为。各2500人跟随着这个100辆战车嘛，这样全国的军力呢，三军相当于500辆战车啊， 1 2 5 0 0人，每辆战车呢，差不多带领20名士兵来计算的，大约是啊。可是呢，也有记录说呢，一辆兵车的所谓一胜或者叫一殿这个税负的这个单位呢，它应该是什么呢？应该是一辆兵车三名甲士七十二名步兵。合起来是七十五个人是一个<哇>一族，对吧？嗯，那么这俩数呢对在一起就对不上了，对吧？<笑>因为这样怎么对都对不上嘛。对，呃，我个人的感觉呢，可能是各个诸侯国的这个车兵和步兵的建制并不可能是完全统一的，嗯、有的可能车多，有的可能兵多，对吧？嗯、这个是不一样的，所以对不上了。对，那么周朝的制度是天子六军，大的诸侯三军，中等诸侯二军，小的诸侯一军。以鲁国的实力来说呢，可能建一军，我觉得还算说得过去，对吧？因为它不是一个大诸侯嘛。你想，呃，晋国才四个军，现在啊，晋国才四个军。嗯嗯那么，怎么说呢？鲁国人也少，这个车也少，这个经济基础也小，对吧？对但是呢，鲁国呢，确实它的生存环境呢不怎么好，密耳稠稠啊。那天郑国都来打了一顿，是吧？这个邻居太多，嗯、容易生事儿啊。嗯。那么。估计鲁国这三军的实力，那要跟晋国这三军一块儿放段儿，那肯定不是个儿，可可能编制都不够啊，嗯、可能编制都没有那么多人，一万两千五百人够不了，可能一个军也就是六七千，说不定啊。嗯、对，这个没那么齐备的，就是兵员不是那么完整。季武子呢，要建立三军，也可能是认为呢，鲁国应该成为军事大国啊，嗯、因为鲁国前边几个国军，这个扩军的速度还是挺大的，又是什么？嗯，这个出税母啊，又是什么这个丘甲制啊？这都是往这个军事扩张的道路上走的啊。因为周围邻居确实是都不怎么地，包括这个邹国啊、莒国呀、北边的齐国啊，都怀有敌意。特别是北边的齐国实在是太强大了，不好惹啊。嗯、那么，无论当时鲁国呢是否拥有一千五百辆战车或者相应的三万多人的这个步兵队伍啊，嗯、鲁国的军力还是比较弱小的，经常呢需要进。晋国大哥来保护啊、嗯嗯，所以鲁国呢一般来说是晋国的这个坚强盟友。但是鲁国三个军一建立呢，它的结果是什么？从此鲁国的公使更加削弱了。原来军队是属于公使的，季孙氏、叔孙氏、孟孙氏各自有自己的武装，对吧？嗯、那现在呢，变成说。建成三个军了，三个军的军长一个是季孙氏，一个是叔孙氏，一个是孟孙氏，他们掌控。虽然他们的私属也并入了，但是国军手里就没有直接指挥的军队了。嗯，对他们三个指挥。哎，等于说这个改制呢，鲁国建三军还有一个什么问题呢？这个军赋肯定也都归了三家了。对吧？征收上来的这些个费用啊，都归了三家了。军权、军赋都掌握在三家手里的时候呢，实际上鲁国是最早实现了从各个方面架空了国君了。没有经济权，没有军事权、嗯，那你就剩下一个空架子了嘛，对吧？嗯、自从三军扩建之后呢，鲁国的国军的权力呢就越来越弱了。三环，所谓三环，我们说这个是鲁桓公的三个后代，一个是季氏，一个叔氏，一个是孟氏啊，或者叫季孙氏、叔孙氏、孟孙氏，那么慢慢的成为。鲁国的实权人物，所谓的权臣啊。嗯、公元前561年的春天呢，举国进攻鲁国的东部边境，包围了台这个地方。季武子呢，率兵救台，进入了运，运就是运城的这个运啊，取走了运的这个钟，并且用这口钟的铜给国君做了盘子。看来这个运城啊，这个运以前也是一个小国家。对吧？因为一个军带有一个耳刀嘛，现在这个运还是这么写啊？啊这个运城的跟武大郎他们都有关系啊，嗯、<笑>对吧？嗯、对运城，嗯、哎，那么他用这个国家的这个钟啊，也肯定是原来人家庙里的这个钟啊，啊给国君呢做了盘子。这年秋天的时候呢，吴王寿梦族，这个是一开始晋国准备联系的这位国君啊，那也去参加过盟会。那么鲁国人呢，到周庙哭掉吴王。这也是诸侯呢承认了吴国，并且相互通什么聘问之礼之后的这个证明啊，因为承认不承认是不一样的。周朝的制度呢，诸侯有了丧事儿啊，就是别的诸侯有了丧事儿之后，外姓在庙外边哭掉，同姓在宗庙哭掉。鲁国的宗庙呢是周公的庙，就是这一个祖宗是不一样的，宗是周公下来叫宗庙。那么同宗的呢，在祖庙哭掉。鲁国的祖庙呢是周文王的庙，嗯哦、哎，同族的呢在父辈的庙里哭掉，因为吴王寿梦是姬姓嘛，吴太伯的后裔嘛，对吧？嗯嗯、所以呢就到周庙，也就是说周文王的庙里哭掉，这是合乎周礼的。这个祖宗还都是不一样的，嗯、祖宗族调的方式都是不一样的。样嗯、哎，同年冬天呢。楚国出兵讨伐宋国，驻军在杨梁。杨梁呢，位于今天的河南商丘东南。楚国讨伐宋国呢，是为了报复晋国，把郑国收归在晋国同盟国之内。公元前五百六十年的夏天呢，世国发生了动乱。这个世呢，是一个寺庙的寺加一个耳刀啊。嗯，国家呢分裂为三部分。鲁国呢出兵平叛，顺手就把世国给灭了。当时史书记载叫曲，嗯、那么，哎，《左传》还解释说，曲的意思呢，就是很轻易就把什么给拿来了，叫曲、哦嗯、啊，把这个国家就给干掉了。那么，世国呢是个任性小国，任臣的这个任啊，嗯、位置呢应该在今天的山东济宁的东南。那么。鲁国呢，其实跟齐国、晋国这些大诸侯呢也没什么分别，只要有机会把弱小的邻居兼并掉的时候呢，丝毫也不会犹豫，也不会手软。嗯嗯。那春秋时期还会发生一些什么故事呢？我们下回跟大家接着说。好，我们今天的史记中的故事啊，就先讲到这儿，下期我们再会，再会。